0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Unsicherheiten und Unwägbarkeiten sind heute das Thema der Sendung. Unsicherheit über die Wege illegalen Handels mit Kulturgütern aus Ländern wie dem Irak oder Syrien zum Beispiel. Wie illegaler Kunsthandel bekampf, bekämpft werden kann und warum er trotz aller Vorkehrungen floriert, dazu hören wir gleich den Islamwissenschaftler Stefan Heidemann von der Universität Hamburg. Und die Schauspielerin Caroline Peters wird uns in der Reihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung erzählen, wie sie umgeht mit einer Zeit der Unsicherheiten. Dazu Filmpolitik der Parteien vor der Wahl. Zuerst aber nach Berlin. Dort war Regula Lüscher 14 Jahre lang Stadtbaudirektorin und verlässt nun die Stadt. Deren Bild sie wie verändert hat? Einige sagen, nicht so sehr. Und sie meinen das als Lob. Andere sagen, sie habe der schweizerischen Einfachheit vor allem in Gestalt des Basler Büros Herzog und Demeron etwas zu großzügig die Türen der Stadt geöffnet. Unser Kritiker Carsten Probst sieht die Qualität Regula Lüschers vor allem in der Kommunikation. Er fasst die Amtszeit einer Stadtbaudirektorin zusammen, die ihre Maxine selbst so beschreibt.
0: Ich bin schon... Eine Verfechterin für die zeitgenössische Architektur und ich kämpfe auch dafür und setze mich auch dafür ein, dass heutige Architekten Architektinnen mit ihrer Sprache wieder Weltarchitektur produzieren sollten.
2: Leise und doch entschieden, so kennt man Regula Lüscher in Berlin. Schon durch ihre Freundlichkeit und Zurückhaltung im Auftreten war die Schweizerin bei ihrem Amtsantritt 2007 das größtmögliche Gegenbild zu ihrem Amtsvorgänger Hans Stimmern, der als Kopf für die Berliner Hauptstadtplanung in den 90er Jahren wie kein anderer vor ihm im Amt polarisiert hatte. Auch mit ihrem Bekenntnis zur eigenen Sprache der zeitgenössischen Architektur schien Lüscher das personifizierte Gegenprogramm zur historisch-kritischen Rekonstruktion zu sein, die Stimmern der einstigen Preußen Metropole nach dem Mauerfall verordnet hatte. Dennoch, oder gerade vielleicht deswegen, hat Lüscher in ihren 14 Jahren als Berliner Senatsbaudirektorin Manche enttäuscht. Sie vermissen den großen Aufbruch, die zumindest teilweise Korrektur des Stimmernkurses, die signifikanten Vorzeigeprojekte. Stattdessen gab es, als das wohl am meisten umstrittene Projekt ihrer Amtszeit, die Vervollständigung des Kulturforums, die vielen mittlerweile nur als neue, teure Bausünde gilt. Hinter dem Potsdamer Platz zwischen Berliner Philharmonie, neuer Nationalgalerie- und Kunstgewerbemuseum entsteht gerade das Museum der Moderne und wird schon jetzt als Kunstscheune verspottet. Lüscher saß in der damals einhellig begeisterten Jury. Aber schon zu Beginn ihrer Amtszeit gab es Anzeichen dafür, dass das mit dem Gegenprogramm zu Stimmern vielleicht falsche Erwartungen geweckt hatte. Wie hier im Interview des Deutschlandfunks nahm sie Stimmern sogar in Schutz.
0: Das, was viele behaupten, dass Berlin so monoton war und wurde, durch die Hand meines Vorgängers, dass das eben überhaupt nicht stimmt. Wenn man sich in dieser Stadt bewegt, hat man eine unglaubliche Vielfalt von Architekturen, auch von unterschiedlichsten Quartieren. Und ich finde, das steht der Stadt Berlin sehr gut.
2: In den 1990er Jahren, zu Stimmans Amtszeit also, hatte sich der niederländische Architekt Rem Kohlhaas aus der Hauptstadtplanung zurückgezogen und der Stadt vorgeworfen, ein Massaker der Ideen anzurichten. Als Lüscher dann ins Amt kam, war das meiste davon schon entschieden. Auch die von Lüscher ungeliebte Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses. In seiner Pose als starker Mann, der nur eine Meinung kannte, hatte Stimmern aber vor allem die Stimmung in Berlin vergiftet. Jede lebendige Debatte über Stadtgestaltung war in Berlin durch Ideologisierung blockiert. Lüscher setzte eine betont diplomatische Gangart dagegen. Sie verwarf nicht, was sie nicht mehr ändern konnte, und versuchte erst einmal stattdessen überhaupt wieder ein Gespräch in Gang zu bringen.
0: Es war wichtig, in dieser Aufbruchstimmung mit diesen vielen, vielen Brachen auch eine klare Struktur zu geben, auch streng zu sein. Und jetzt habe ich vielleicht den Vorteil, nach dieser Strenge etwas mehr Spielraum und Spielerisches hineinzubringen.
2: Die unter Stimmern ebenfalls hoch ideologisierte Hochhausplanung löste Regula Lüscher mit einer differenzierten Sicht auf Einzelprojekte ab. So entstanden am Bahnhof Zoo zwei markante neue Hochhausbauten und auch am Alexanderplatz werden derzeit mehrere neue Hochhäuser gebaut. Wichtig ist jedoch, dass nicht alles drumherum gleich abgeräumt wird. Die Bauten der sozialistisch Moderne die Stimmern abreißen lassen wollte, bewahrte Lüscher. Für eine riesige Brachfläche am 2006 eingeweihten Berliner Hauptbahnhof, die sogenannte Europa-City, ließ Lüscher die schnelle Bebauung mit mediokrer Geschäftsarchitektur zu, beendete damit aber zugleich eine lähmende Zeit der Strukturlosigkeit, in der das gesamte Viertel zuvor aufgrund des Desinteresses von Investoren versunken war. Die Bebauung des ehemaligen Flughafens Tempelhof wiederum verhinderte Lüscher, weil ihr die städteplanerischen Entwürfe nicht ausgreift genug erschienen. Kurzum, Regula Lüscher hat die Berliner Stadtgestaltung in ihrer Amtszeit wieder offener gemacht. Ihre NachfolgerInnen im Amt wird es leichter haben
1: als sie, neue Ideen einzubringen. Carsten Probst über die scheidende Stadtbaudirektorin Berlins, Regula Lüscher. Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, so heißt die Sommerreihe, in der wir mit Künstlerinnen und Künstlern über diese Gefühle sprechen die ja doch sehr gegenwärtig sind. Ungeduld haben wir ja eigentlich alle empfunden in den letzten Monaten, bezogen auf die Gesamtsituation und den Wunsch, wieder mehr Normalität zu haben, aber auch konkret auf die Kultur, die geduldig warten musste, bis Inzidenzen es zuließen, wie auch immer mal wieder zu spielen. Die Schauspielerin Caroline Peters hat groß gespielt in der Pandemie, am Burgtheater, an ihrer Bühne also, und in Film und Fernsehen auch. Sie war im letzten Sommer die Bulschaft im Jedermann bei den Salzburger Feststufen spielen, und in diesem Sommer, jetzt gerade, ist sie die Järmer an der Berliner Schaubühne. Aber es gab auch für sie immer wieder Einschränkungen und Absagen. Ich habe Caroline Peters vor der Sendung gefragt, wie ungeduldig sie denn war, als dieser ganze Rummel plötzlich angehalten hat.
3: Ja, im ersten Moment war ich, war ich sehr, sehr unruhig. Also weil ich hatte gerade als der Lockdown kam, war ich in der Phase, wo man eigentlich sagt, das ist so kurz vor Burnout und einfach zu viel und viel, zu viele Vorstellungen. Und von diesem sehr schnellen Rost dann abzuspringen, das war so ein bisschen, also ich kam mir immer vor, als wäre ich so mit, weiß ich nicht, 220 auf der Autobahn gefahren und dann hat plötzlich, hat es Puff gemacht und es gab keinen Unfall und keinen Aufprall, aber einfach das Auto ist weg, die Autobahn ist weg. Es ist einfach alles anders und da hat, musste ich mich sehr daran gewöhnen am Anfang. Und dann irgendwann kam ja diese Frage auf, ob diese Salzburger Festspiele nun stattfinden oder nicht. War, also das, ich fand das Schwierigste insgesamt jetzt einfach, dass man eigentlich seit letzten März als Kulturschaffender in dieser Welt lebt, wo es immer heißt, in drei Wochen werden wir dann das und das machen und das kommt dann nicht. Also man hat ja nie irgendwann gedacht so, und jetzt habe ich mal ein halbes Jahr, wo ich ganz anders leben werde oder irgendwas. Also es gab eben absolut gar keine Perspektive, die länger ist als 14 Tage oder drei Wochen und das durchgehend für anderthalb Jahre und das war schrecklich. Also das hat einen nicht ungeduldig gemacht, sondern depressiv eigentlich eher, weil man weil man immer wie so, ein, wie so eine Karotte vorgehalten kriegt an so einer langen Angelschnur und da immer so hinterher eifert.
1: Wann hat dann bei Ihnen sowas wie Erleichterung eingesetzt oder gab es das bislang noch gar nicht?
3: Nee, das gab es ehrlich gesagt noch gar nicht. Also es kommt jetzt, im, jetzt kommt eigentlich so eine Einstellung dazu, die so ein bisschen sportlicher ist. Das heißt, man freut sich über alles, was man hat. Und jeder Moment macht Spaß und jede einzelne Vorstellung ist eine große Freude und ein großes Geschenk. Gerade jetzt an der Schaubühne die yama vorstellungen dass die Zuschauer kommen wie verrückt und kaufen Karten und können jetzt immer mehr Karten kaufen, weil jetzt plötzlich alle Plätze belegt werden dürfen und das an so eine Grenze von Normalität schon kommt. Und auch letztes Jahr in Salzburg, jede... Einzelne Aufführung macht einen glücklich, weil man nie weiß, ob die nächste stattfinden wird.
1: Mhm. Aber braucht es eine gewisse Ungeduld, so eine Art Druck, so eine Art Fieber vielleicht auch vor einer Premiere, damit man dann auf der Bühne auch das bringen kann, was man sich wünscht?
3: Also den braucht es auf jeden Fall und äh, gar nicht mal unbedingt so vor der Premiere, sondern man braucht dieses Ziel vor Augen, also diese Proben zwischendurch, das haben ja alle Theater äh, weitergearbeitet, durchgehend das ganze Corona-Jahr. Das heißt, man hat mehrere Produktionen gehabt, die ge definitiv, wo man dann wusste, also das wird definitiv jetzt keine Premiere haben, wie ursprünglich terminiert, sondern die wird dann irgendwann kommen. Und diese Proben fand ich sehr, sehr anstrengend, dass man auf gar kein Ziel mehr hinarbeitet, sondern nur eigentlich nur mehr für das Arbeiten. Das Proben an sich, und da war für mich so eine Grenze von meiner Kunst erreicht, dass ich irgendwie dachte, ich probe einfach nicht für die Kunst an sich. Ich kann nicht für meinen Regisseur und mich und meine Kollegen allein arbeiten. Wenn ich nicht weiß, dass irgendwann Zuschauer kommen, dann weiß ich nicht, was ich hier soll. Also nur für, um unter uns zu bleiben, brauche ich das alles nicht zu machen.
1: Wenn wir das mal abgelöst von der Pandemie sehen und auf die künstlerische Arbeit kommen, Wann tritt bei Ihnen dann so etwas wie Erleichterung ein in dem Augenblick, in dem Sie am Premierenabend auf die Bühne gehen oder erst, wenn alles gelaufen ist, wenn der Applaus kommt?
3: Ja, das ist unterschiedlich. Das kommt auch auf die Arbeit an und wie zufrieden man ist oder wie weit man gekommen ist. Ob man das Gefühl hat, man ist schon an dem Punkt, wo man sein möchte oder man hat noch was zu erarbeiten, was einem fehlt. Aber die Erleichterung kommt meistens mit den ja, so vierte, fünfte, sechste Vorstellungen, wenn es dann alles vorbei ist mit der ganzen Aufregung und Kritiken und wie die Kollegen das finden und wenn, überhaupt, wenn dieser Beurteilungsmodus wegfällt und man einfach vor dem Publikum steht und mit denen kommuniziert, mit seinen Kollegen und mit der Sprache und der Aufführung, die man erarbeitet hat, dann das ist dann oft der schönste Moment und dann ist man hinterher sitzt man zusammen und haut sich gegenseitig auf die Schulter und denkt so, hey, das haben wir richtig gut gemacht. Aber es dauert eben ein bisschen, bis es bei einem selber dann ankommt in Ruhe.
1: Bei Yama wurde ja schon getrampelt nach der Premiere und alle haben gejubelt. Ist das dann schon der Punkt, wo man sich denkt, hey, gut?
3: Ähm, na, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ne? Das ist natürlich sowieso ein, einfach ein tolles Erlebnis, weil für mich ist die Vorstellung auch sehr aufregend und mit unheimlich viel Höhen und Tiefen verbunden. Das ist eine, eine riesige Achterbahnfahrt, in die man sich so reinwirft und dann äh, eine Stunde und 50 durchbrettert und das Adrenalin ist irre hoch und so. Und wenn dann äh, das so zurückkommt von den Zuschauern, denkt man, okay, ihr habt auch richtig was erlebt hier die letzten zwei Stunden, dann sind wir hier alle im selben Boot, das ist doch schon mal Super, aber dann kommt natürlich diese ganze andere Ebene dazu. Was sagen die Kritiker? Was sagen die Freunde und die Bekannten? Was sagen die Kollegen? Wie beurteilt man untereinander die Kritiken? Wie wird der Abend beurteilt? Also man hat ja auch selber was zu erzählen. Also jetzt gerade in dem Fall von Yama. Es hat ja ein starkes Thema. Es geht wirklich um den Ursprung. Wie, wie pflanzen wir uns fort und was macht das mit der modernen Liebe? Und dann reden die einen darüber, als das ist doch gar kein Thema, das man im deutschen Theater überhaupt zu bringen hätte. Das interessiert doch niemanden. Während andere sagen, was? Das ist lebensnotwendig, darüber öffentlich zu reden und dafür ist doch Theater da. Und das waren dann schon große. Diskussionen, die da entstanden, die ich auch genieße und interessant finde. Aber die sind natürlich trotzdem auch aufregend und anstrengend und von Erleichterung weit entfernt. Die kommt dann wirklich erst danach.
1: Und um Ungeduld geht es im Grunde auch bei Yama, ne Yerma will unbedingt ein Kind und wünscht sich das ganz dringend. Also es ist total ungeduldig, dass da endlich was passiert.
3: Ja, da ist es eher umgekehrt mit der Ungeduld. Die ist eben so lange Zeit in ihrem Leben nicht ungeduldig, darauf ein Kind zu bekommen und ist so lange Zeit in ihrem Leben denkt sie, das ist ja das Normalste von der Welt, was einem ja auch jeder suggeriert. Es gibt ja nichts Einfacheres und Normaleres, als dass man schwanger wird, dass sie einfach mit 38 erst anfängt, darüber nachzudenken, dass das vielleicht nicht einfach so passiert. Wenn man dann 38 ist und noch nie in seinem Leben schwanger war, muss man sich halt mal ein paar Fragen stellen, die sie aber nicht stellt, weil sie immer weiter denkt, das ist das Natürlichste von der Welt, und das muss einfach kommen. Und da kommt dann irgendwann der unheimliche Druck her, den sie hat.
1: Die Emotionen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, wie funktioniert das genau? Wie stellen Sie sowas wie Ungeduld und Erleichterung dar? Erleben Sie das in dem Augenblick oder erinnern Sie sich daran, wie Sie so etwas mal intensiv erlebt haben? Oder ist das alles hauptsächlich Handwerk?
3: Ähm, ja, so eine Mischung aus allem. Also wie gesagt, Ungeduld und Erleichterung kommen jetzt in der Rolle selber nicht so vor, das ist dann eher mein eigener Prozess, äh, Ungeduld, dass man irgendwie denkt: ah, Warum habe ich das noch nicht im Griff, die Szene? Das müsste ich doch längst kapiert haben. Ich habe total verstanden, was damit gemeint ist, aber ich kann es trotzdem noch nicht umsetzen. Es muss ja auch so in einem wachsen, dass man so die Abläufe alle im Kopf hat. Und, und generell bin ich, da, also man hat eigentlich nicht Gefühle aus dem Leben, die man dann dahin überträgt oder so. Also diese Stücke von Simon Stone sind sehr, sehr stark textmotiviert und sehr, sehr Wort- und Text- und sprachlastig. Und die Sprache, die hat ein ungeheures Tempo und einen ungeheuren inhaltlichen Sog, in den man gerät miteinander. Und da entstehen wirklich, da entstehen Gefühle, die man in dem Moment wirklich erlebt und die eigentlich nicht privater oder realer Natur sind, weil das ja nur Wörter sind, die man benutzt und das eigentlich gar nicht erlebt, was was erzählt wird. Also es ist viel Imagination dabei und viel Handwerk und Technik, gerade in diesem Stück, weil die Szenen in einer rasenden Abfolge aufeinander aufbauen und emotional nichts miteinander zu tun haben. Man ist in dem Zustand, man ist in dem Zustand, man wirft sich in das rein und alles ist, man springt eigentlich von einer Liane auf die nächste. Und es gibt ja keine Psychologie in so einem klassischen Theatersinne. So.
1: Und die Ungeduld, habe ich jetzt gerade gelernt von Caroline Peters, ist dann oft auch die Ungeduld mit sich selbst.
3: Ja, oft würde ich nicht sagen, aber die gibt es auf jeden Fall. Also das gibt es, glaube ich, bei, ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall. Also hier in unserem Fall sind es auch, die Szenen sind sehr eng verwoben mit sehr komplizierten Umbauten, die in rasender Schnelligkeit in völliger Dunkelheit stattzufinden haben. Und da muss man einfach mit dem Körper und dem Techniker oder der Requisiteurin oder je nachdem, wer da mit einem gerade zu bewerkstelligen hat, die so eine Choreografie auswendig lernen, so eine gemeinsame körperliche Choreografie, die in kompletter Dunkelheit stattfindet. Und diese Dinge, da werde ich oft ungeduldig. Das denke wieso hat mein Körper das jetzt noch nicht geschnallt? Ich habe es doch schon dreimal gemacht. Jetzt muss das doch automatisiert ablaufen, einfach nur so. Und ich darf da keinen Gedanken mehr drauf verschwenden. Da habe ich auch ein tolles Interview gelesen von so einer Olympionikin, die das eben so beschreibt, wie man eben, da wird, bevor der Startschuss fällt vor dem 100-Meter-Rennen. Man darf nicht warten, bis man den Startschuss gehört hat und dann reagieren und vorher ungeduldig darauf warten, sondern man muss spüren, wann er kommt und schon losrennen, wenn er fällt. Und dies, äh, das war eine starke Arbeit jetzt hier bei Yama auch, jede Art von Ungeduld und Erleichterung eigentlich umgehen, um genau das zu schaffen, dass man es irgendwie im Körper hat, wann es loszugehen hat und nichts abwartet, sondern schon drin ist, eigentlich magisch.
1: Caroline Peters über Ungeduld und Erleichterung. Eine Rezension der järmer inszenierung mit ihr in der Hauptrolle finden Sie bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de, Kultur heute. Im September wird gewählt und da interessiert uns natürlich, welche Kulturpolitik zur Wahl steht. In Sachen Filmpolitik haben wir gestern die Positionen von SPD, Grünen und FDP vorgestellt. Heute schaut Christian Bernd auf die von Linke, AfD und CDU. Und mit der fangen wir an.
4: Wir haben uns von Anfang an der Pandemie dafür eingesetzt, dass es kein Kinosterben gibt, dass wir die Kinos erhalten, nicht nur in den Städten, sondern auch ganz besonders im ländlichen Raum.
5: Sagt Elisabeth Motschmann. Als medienpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion äußert sie sich zu den Vorwürfen, die Politik habe Filmkunst nicht als systemrelevant eingeschätzt. Um den nun angelaufenen Kinoneustart zu unterstützen, denkt man in der Union über spezielle Hilfen nach. Denn die Kinos stünden durch die Konkurrenz der Streamingdienste zusätzlich unter Druck.
4: Sodass wir die Attraktion des Kinos stark betonen müssen und überlegen, ob wir einen Besucherrückgewinnungsfonds auflegen, weil nicht automatisch, wenn die Kinos wieder öffnen oder Theater oder Konzerthäuser, die Besucher wieder zurückströmen.
5: Wie in den anderen Parteien, sieht man auch in
4: der Union dringenden Reformbedarf bei der Filmförderung
5: und will erreichen,
4: dass die deutschen Filme so unterstützt werden, dass sie konkurrenzfähig sind mit amerikanischen oder anderen. Und da gibt es tatsächlich Nachholbedarf und den werden wir versuchen zu korrigieren. Im
5: Wahlprogramm der Union wird Wert auf die Förderung der deutschen Sprache gelegt. Dass mittlerweile deutsche Filme, um sie international zu vermarkten, nicht selten auf Englisch gedreht werden, findet Motschmann zwar in Ordnung, aber bei der Filmförderung sollte Deutsch als Filmsprache eingefordert werden. Plänen der SPD, die Filmförderungen auch an Gender- und Diversitätskriterien zu koppeln,
4: sei die Union nicht abgeneigt. Es kann nicht sein, dass vor und hinter der Leinwand mit 20 Prozent Frauen vertreten sind. Damit geht's mal los. Das sieht auch die medienpolitische Sprecherin
5: der linken Fraktion im Bundestag, Doris Achelwilm, so.
6: Wir fordern auch quotierte Vergabe von Fördergeldern an Projekte die in den Gewerken Drehbuch, Produktion und Regie Frauen besetzen. Und es braucht ein Gender-Budgeting und die Einführung von Diversity-Checklisten.
5: Achel Wilm will damit auch für erweiterte künstlerische Perspektiven im deutschen Kino sorgen, dabei aber nicht in die Filminhalte eingreifen.
6: Es geht nicht darum, das dann daran zu koppeln, was dann in welcher Form im Film stattfinden soll. Das ist eine Frage der Kunstfreiheit, die unabhängig ist.
5: Auch die Linkspartei will, so Achelwilm, Reformen bei der Filmförderung. Experimentellere und gewagtere Produktionen sollten stärker gefördert werden. Außerdem fordert die Linkspartei eine erhöhte finanzielle Förderung der Kinos durch den Bund.
6: Und die kann eben auch gekoppelt sein an Konzepte, ja, dass Kinohäuser unterstützt werden, die ein Angebot auch der Vermittlung noch haben, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler. Wir sind für eine Förderung von Kinos, die sich auch als Kulturort inszenieren.
5: Die Linkspartei setzt zum Erhalt einer Kinokultur auch auf Filmbildung.
6: Altersgerechte Filmbildung im Rahmen von schulischer Medienbildung muss aus unserer Sicht frühzeitig verankert werden, um Filmwissen weiter lebendig zu halten. Und entsprechend braucht es da dann auch Filmpädagogik und dass lokale Kinos zum Ort schulischer und außerschulischer Filmbildung werden.
5: Auch die AfD sagt, deren kulturpolitischer Sprecher im Bundestag Marc Jungen will einem möglichen Kinosterben entgegenwirken. Aber man setze dabei nicht auf zusätzliche finanzielle Hilfen.
7: Ich glaube, dass der Weg nicht darin liegen kann, dass man jetzt mehr und mehr auf Subventionen geht. Für eine gewisse Unterstützung sind wir sehr wohl. Vor allem, was die kleineren Kinos, Programmkinos, Arthauser so im ländlichen Raum angeht. Die werden ja auch kommunal meistens unterstützt. Das finden wir gut. Aber es kann nicht sein, dass sozusagen jetzt die Politik oder gar der Bund beginnt, die Kinos mit großflächigen Steuergeldern zu subventionieren.
5: Stattdessen solle der Bund für Chancengleichheit der Kinos gegenüber den Streamingdiensten sorgen.
7: Beispielsweise muss es so sein, dass die Filme, die im Kino sind, dann doch eine Zeit lang dort auch exklusiv gespielt werden und nicht zugleich auch schon in die Streamingdienste wandern.
5: Auch bei der Filmförderung sieht man bei der AfD Reformbedarf, weil sie zu wenig Qualität fördere. Das liege auch an Gender- und Diversity-Vorgaben sowie politisierten Fördergremien.
7: Es gibt genug Beispiele dafür, wo man sieht, dass ideologisch aufgeladene Produktionen eine Förderung bekommen, die aus Gründen der politischen Korrektheit diese bekommen
5: haben. Das gelte zum Beispiel für Julia von Heinz' Spielfilm und morgen die ganze Welt, der von einer Studentin in der Antifa erzählt und der letztes Jahr im Wettbewerb von Venedig lief. Der Film sei laut jungen fast Propaganda. Diese Politisierung beginne bereits an den Filmhochschulen.
1: Filmpolitik in den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien. Die USA haben gerade 17.000 Kunstgegenstände an den Irak zurückgegeben. Sie stammen aus Plünderungen nach der US-Invasion 2003 und landeten schließlich bei Händlern in Amerika. Und dort wurden sie dann auch von Museen angekauft. So etwas passiert in vielen Krisenregionen, aber selbst in Sachsen-Anhalt, die Himmelscheibe von Nebra, ist ja auch in die Hände von Raubgräbern gefallen. Stefan Heidemann ist Professor für Islamwissenschaft an der Universität Hamburg und arbeitet auch als Kurator und im Kulturgüterschutz. Ich habe ihn gefragt, ob es denn Schätzungen oder Mutmaßungen gibt, was den Umfang von Raub und Plünderungen in Kriegs- und Krisengebieten angeht.
8: Da das Ganze ein Dunkelfeld ist, gibt es das nicht. Es ist allerdings ein weltweites Problem. Hier in den USA haben wir einen Spezialfall. Die meisten dieser 17.000 Stücke sind in Verhandlung auch mit dem Irak seit mehreren Jahren. Wir haben einen speziellen Sammler, Stephen Green, in den USA, der aus der evangelikalen Szene stammt und ein Bibelmuseum aufbauen wollte. Sein Geld hat er mit der Kette Hobby Lobby gemacht und dann biblische, das heißt irakische, palästinensische Antiquitäten im großen Stil seit 2009 aufgekauft. Viele davon stammen aus Raubgrabungen oder undokumentierten Grabungen und sind in die USA gekommen auf unterschiedlichen Wegen.
1: Es gab hier also eine richtige Nachfrage nach Kunstgegenständen aus dem Irak, die befriedigt wurde durch ja, Menschen, die im Irak gearbeitet haben für die Vereinigten Staaten?
8: Wie Objekte auf den Markt aus dem Nahen Osten kommen, ist unterschiedlich. Viele denken, da sind Raubgräber, kriminelle Mafia, die äh, plündert äh, und dann über Mittelsmänner das auf den europäischen oder amerikanischen Markt bringt. Oder auch, wenn im Irak äh, Soldaten stationiert sind, geht sowas auch leichter über diplomatisches Gepäck, was nicht kontrolliert wird in die USA. Deswegen sind die USA auch hier besonders betroffen. Und wir haben im Irak auch die Plünderung von Museen, wir haben den Bürgerkrieg und dann wird in einem Land, was so reich an Kulturgut ist, das ist eigentlich der gesamte Nahen Osten, bei allen Bauarbeiten, bei allen Infrastrukturprojekten sehr viel gefunden und alles, was gefunden wird, sehr oft fehlen auch den antiken Direktionen, auch die Kapazitäten, es zu kontrollieren. Es gerät in private Hände, es gibt Drehscheiben, Dubai, Katar und von da wird es dann in die Welt hinein verhandelt, auf illegalen Wegen. So verteilen sich dann günstige Antiquitäten, aber auch hier in dem Fall der USA wird ein Keilschrifttext des Gilgamesch-Epos zurückgegeben, der eine Vorlage für einen biblischen, alttestamentlichen Text auch
1: war. Und etwa 3500 Jahre alt ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
8: 3500 Jahre alt ist, äh, über, ich glaube über Christie's, äh, dann auf den internationalen Markt auch gebracht worden ist, von Hobby-Lobby- gründer äh, Stephen Green gekauft wurde. Und diese Texte sind ja wie Briefe. Da stehen Absender und Empfänger drauf. Das heißt, man kann wirklich auch ungefähr sagen, wo sie herkommen. Das ist das Gute an beschrifteten Artefakten.
1: Ja, dennoch gelingt es dann oft nicht, die Dinge richtig zuzuordnen und auch festzustellen, ob sie eigentlich gehandelt werden dürfen, ob das Ganze legal ist. Es gab ja auch einen Fall vor zwei Jahren in Hamburg, das Museum für Kunst und Gewerbe, das hatte ein Marmorwandpanel gekauft, aufwendig und filigran bearbeitet und stellte dann fest, dass das bereits in den 70er Jahren geraubt worden war. Welche Möglichkeiten gibt es denn, bevor das in den Handel kommt oder wenn es in den Handel kommen soll, solche Objekte festzustellen? woher sie kommen und ob sie illegal gehandelt werden.
8: Das Objekt in Hamburg ist recht prominent. Es ist ein Panel eines Palastes des 12. Jahrhunderts aus Afghanistan. Hier hat das Museum einen Fehler gemacht. Es glaubte, es abgeprüft zu haben über Lost Art Register. Aber in Afghanistan, in Syrien, im Irak haben die antiken Behörden auch nicht die Zeit, jedes Stück bei Lost Art Register einzutragen. Es war bekannt unter den Fachleuten und das Museum hat die Fachleute eben erst nach dem Kauf gefragt. Es gibt zum einen legale Antiquitäten, dann gibt es klar gestohlene Objekte und dann gibt es einen Graubereich, der durch das Projekt Illicit am vor der Asiatischen Museum erforscht worden ist, der eben all die antiken Stücke sich damit beschäftigt, die weder klar legal sind, noch klar gestohlen sind, die also aus äh, frischen Grabungen herkommen. Und ein Großteil der äh, Objekte, die jetzt äh, zurückgegeben wurden, stammt aus solchen, aus diesem Graufeld. Was kann man tun, wo man eingreifen kann, ist die Stärkung von antiken Behörden in den Herkunftsländern selber.
1: Der Islamwissenschaftler Stefan Heidemann über Kulturgutschutz. Die Kulturnachrichten mit Susanne Lohrweg beginnen mit der neuen Einreiseverordnung.
9: Die Verordnung würde das Reisen für Künstlerinnen und Künstler verbessern, heißt es aus Reihen des Deutschen Kulturrats. So werde die Einreise aus Hochrisikogebieten erleichtert. Dafür sei eine Ausnahme von der Quarantäne festgelegt worden für nicht vollständig geimpfte Personen. Die Regelung sei längst überfällig gewesen, sagte der Geschäftsführer des Kulturrats Olaf Zimmermann. Der internationale Austausch sei essentiell für das kulturelle Leben. Immer wichtiger wird in Zeiten wie diesen auch die Digitalisierung. Und so dürfte es die Kultureinrichtungen im Land Brandenburg freuen, dass sie dabei mit 730.000 Euro unterstützt werden. Gefördert werden unter anderem der Digitale Garten in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte Lenitz, neue Dimensionen der Musikvermittlung im Nikolaisaal in Potsdam und die immersiven Bühnenwelten am Kleistmuseum in Frankfurt-Oder. Digi Digitalisierung wird Kultur langfristig verändern, beschleunigt durch Corona, so die Kulturministerin des Landes Brandenburg steht zu hoffen, dass einige der Werke des Museums der portugiesischen Sprache in der brasilianischen Kulturmetropole Sao Paulo zumindest digital gerettet werden konnten. Das Haus fiel vor sechs Jahren einem Großbrand zum Opfer. Jetzt konnte es auf jeden Fall nach jahrelangen Arbeiten wieder für das Publikum geöffnet werden. Das Museum der portugiesischen Sprache ist eines der meistbesuchten Museen des Landes gewesen. Berühmt vor allem für seine interaktiven Bildschirme, auf denen die Besucher mit Wörtern spielen, ihre Bedeutung kennenlernen und neue Vokabeln kreieren konnten. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro kam nicht nach Sao Paulo, um sich das neue Museum der portugiesischen Sprache anzusehen, sondern nahm stattdessen lieber an einem Motorradkorso teil. Und sie war die erste weibliche Ermittlerin im westdeutschen Fernsehen, die Schauspielerin Ingrid Fröhlich. Nun ist sie gestorben. Anfang 1978 trat sie in der ZDF-Krimiserie Soko 5113 auf und schrieb damit Fernsehgeschichte. Sie wurde 81 Jahre alt.
1: Susanne Lohbeck, vielen Dank. Für die Informationen am Abend geht es um eine Querdenker-Demo in Berlin und um den Vorschlag, eine dritte Impfung anzubieten zur Auffrischung für das Interesse an der Kultur. Dank Jörg Biesler.